0: Hola, es un gusto tenerlos de nuevo en este su canal, Conversaciones de un Chapinguero. Si es la primera vez que nos acompañas, nos presentamos. Yo soy Brandon Santos y mis compañeros de trabajo son Verónica Cepagua y Jana Ríos. En el episodio de hoy, el tema a desarrollarse será... ¿Cómo vivimos el Romanticismo en el siglo XIX en nuestra realidad? Bueno, para mejor entendimiento del tema, debemos recordar los inicios del Romanticismo, cómo surge, qué ideas se destacan y quiénes fueron los mayores impulsores del periodo, entre otros aspectos que resaltaron dicha época. Así que, comencemos. Recordemos que en el Romanticismo se destacaron tres antecesores que fueron de importante impacto. El primero de estos es el Absolutismo en donde el poder reside en una única persona, el cual mandaba sin rendir cuentas a un parlamento o a la sociedad en general. Fue muy usual desde el siglo XVI hasta la primera mitad del siglo XIX. Concluyó cuando diversas revoluciones lo derrocaron. El segundo de ellos fue el neoclasicismo y se originó en Roma en el siglo XVIII. Este dio lugar al romanticismo y reflejaba la realidad política y la social en una época caracterizada por los enfrentamientos violentos entre clases. El neoclasismo fue un movimiento artístico e intelectual que se basó en las emociones, la individualidad y la libertad. El prerromanticismo fue el tercero de ellos y se caracterizó por ser un movimiento literario que se dio entre el neoclasismo y el romanticismo. Sus principios liberales se fueron extendiendo lentamente gracias a los sucesos ocurridos en Europa y Estados Unidos, sobre todo en la década de 1340. La idea generó el nacimiento de un gran movimiento intelectual en el país, conocido como la Ilustración, que finalmente logró romper con la supremacía de las explicaciones teológicas y poner al hombre y la razón del centro del devenir histórico. Durante el siglo XIX surgen dos movimientos, el modernismo que se desarrolla en Hispanoamérica a finales del siglo XIX. Este fue un movimiento artístico, cuya finalidad principal fue la revolución estética del arte y la literatura, mediante la búsqueda de la belleza. Nace como la rebelión de las convenciones de la sociedad burguesa y se difunde por toda Europa al poeta nicaragüense rubén darío y antonio manchado esta corriente se extiende más allá de la primera década del siglo xx el segundo movimiento fue el romanticismo surge a finales del siglo xviii como una reacción revolucionaria contra el racionalismo de la ilustración y el clasicismo dando la importancia al sentimiento que se desarrolló desde las últimas décadas del siglo xviii y se prolongó durante buena parte del siglo xix surgió principalmente en alemania el Reino Unido y Francia, de allí se extendió a otros países de Europa y América. Se expresó en distintos campos de la actividad humana, como la música, la literatura y la pintura. Y bien, para conocer este tema, hablemos de sus características y otros temas relacionados. Las principales características que resaltaron durante este movimiento fueron 1. Rechazo al neoclasicismo y a la ilustración. El Romanticismo surgió principalmente en Inglaterra, Francia y Alemania como una contraposición al movimiento intelectual de la ilustración y su expresión artística neoclasicista, donde se valorizaba la lógica, la razón y la objetividad, lo que rápidamente se tradujo en la estandarización de formas y contenidos. 2. EXALTACIÓN DE LOS SENTIMIENTOS Y LA SUBJETIVIDAD En consecuencia, el centro del Romanticismo giró en torno a la exaltación de los sentimientos y la subjetividad, lo que permitió la liberación de los artistas y del arte. 3. Rebeldía ante las reglas del arte y la literatura. Los artistas del romanticismo se pusieron a la rigidez del academicismo y liberaron el arte de las reglas, lo que favoreció la explosión de la creatividad artística. 4. Culto del yo y del individualismo. Siéntase el artista debía crear en función del encargo y limitarse a las intenciones del mecenas, con la libertad adquirida el artista podría centrarse en la individualidad. Número 5. Valoración de la originalidad. Por ende, durante el romanticismo la originalidad se vuelve un criterio de valoración artística, por lo que queda atrás la idea de que el arte debe responder a la tradición, continuarla o perfeccionarla. Número 6. Sublimidad. Frente a la idea de la belleza clásica, austera, ordenada y equilibrada, el romanticismo en la idea de la sublimidad, según la cual puede hallarse la belleza en lo terrible e incómodo en aquello que, aunque no es plástico, turba y conmueve. Número 7. Exaltación de la fantasía. El movimiento romanticista se caracteriza por dar rienda suelta a las fantasías, los sueños, lo sobrenatural y la provocación tanto a las expresiones artísticas como a la literatura. Número 9. Interés en la edad media y el barroco. La edad media especialmente la que coincidió con el arte gótico, fue para los románticos el símbolo de la espiritualidad y la mística, por lo que acudieron con frecuencia a ella con inspiración o como tema. El barroco, por su parte representaba la libertad compositiva, la liberación de las emociones, los efectos y la exuberancia, lo que era muy afín con los propósitos creativos y la expresión del romanticismo. Número 10. Interés en lo exótico. El romanticismo buscaba la ruptura con la tradición occidental de lo exótico. Es decir, en las culturas foráneas a las que idealizaban, muchas veces bajó el paradigma del buen salvaje, por ejemplo, el orientalismo y la figura idealizada del aborigen americano. Número 12. Nacionalismo El nacionalismo fue para los románticos la expresión del yo colectivo y se relacionaba estrechamente con la proliferación de los estados nacionales en el paso del siglo XVIII al siglo XIX. Su énfasis en Perú no estaba en la institucionalidad como tal, sino en la identidad del pueblo. Número 13. Valoración de las lenguas vernáculas. En el Romanticismo, las lenguas vernáculas cobraron gran importancia, ya que se volvieron un arma de expresión nacionalista. Las literaturas nacionales gozaron de una extraordinaria difusión, lo mismo que la música, y en esta última destacaron justamente las óperas en lengua nacional, lo que desafiaba la tradición que obligaba a escribirlas en italiano. En el Romanticismo existieron distintos temas, pero los más frecuentes se abocaron en los siguientes. El amor, la pasión y la emoción, la nación, la historia y el pueblo, la religión, las mitologías nórdicas y la espiritualidad, el imaginario fantástico medieval, el orientalismo y el mundo aborigen, la muerte, con énfasis al suicidio, y el paisaje como metáfora del mundo interior del sujeto. También en el Romanticismo había un fuerte idealismo, no solo a nivel artístico, sino político y social. No era extraño que los artistas del romancismo se involucraran con causas políticas y movimientos espirituales diversos. Y bien, para conocer este tema de los pies a la cabeza, hablemos de sus expresiones artísticas y otros temas, los cuales les explicará hannah
1: Hola Brandon y personitas que nos estén escuchando. Un placer tenerlos de nuevo aquí. Y bueno... Hablamos de las expresiones artísticas. El romanticismo en la literatura dio inicio aproximadamente en el año 1770 en Alemania y luego se dispersó en el resto de Europa. Sin embargo, se considera que tuvo su inicio con la obra Baladas líricas, 1798, de los autores William Wordsworth y Samuel Coleridge. Asimismo en la literatura del romanticismo se puede evidenciar el uso de recursos oníricos y la referencia a temas mitológicos grecolatinos. Tuvo su mayor desarrollo en la narrativa, la poesía y en el teatro. Característico de la producción romántica fue el interés por temas como la naturaleza, la poesía popular del pasado, las leyendas de la Edad Media y el teatro del siglo de oro español. Una de sus características fueron el desarrollo de la novela por entregas novela folletín nace el género novelístico histórico y el gótico o de terror además de la leyenda el romanticismo sobresale en los géneros dramático y lírico se crean géneros nuevos como el drama romántico o melólogo el cual mezcla verso y prosa sin respetar las unidades aristotélicas como vimos anteriormente el romanticismo en la literatura tuvo su mayor desarrollo en el teatro la prosa y la poesía Así que veámoslo más a fondo. El teatro. El teatro fue el vehículo por excelencia de la comunicación del romanticismo, ya que era el más popular de los géneros y por medio de él se canalizaron los anhelos de libertad y el sentimiento nacional. El mayor éxito del teatro romántico lo alcanzó la obra Don Juan Tenorio de José Zorrilla en 1844. Sus características fueron... Desaparecen las rígidas normas neoclásicas. Los escenarios son muy variados y el tiempo se acorta o se alarga a gusto del autor. Temas. Preferencia por los temas legendarios, caballeroscos o de la historia nacional. Técnicas. Aumenta el número de actores y se mezclan la prosa y el verso. El tono de las obras es vibrante. Abundan las escenas violentas, duelos, suicidios, muertes, ambientes sepulcrales, entre otros. La prosa en el romanticismo La prosa durante el romanticismo se centró sobre todo en la novela y en los artículos periodísticos. La novela histórica trata de temas legendarios medievales que son reconstruidos con la mayor veracidad posible. Los románticos, para hacer triunfar sus ideas, solían reunirse en algún café donde intercambiaban sus opiniones. El medio más eficaz para difundirlas en, aquel, en aquella época era el periódico. Se esforzaron en fundar revistas y periódicos en los que exponían sus ideas y combatían a los neoclásicos. La poesía en el romanticismo. Sus características fueron evasión de la realidad, refugiándose en un mundo de ensueño y fantasía, búsqueda de paisajes exóticos y lejanos situados en las obras en épocas lejanas, edad media preferentemente, libre manifestación de sus sentimientos íntimos Especialmente la melancolía, tristeza, desesperación, soledad y amor perdido. Intención de conmover al lector y provocarle sentimientos de dolor, tristeza y pesimismo. Se utiliza de nuevo el romance y nuevas combinaciones métricas. Música El romanticismo a la música comenzó en Alemania, partiendo de Beethoven y, segu y siendo seguido por Karl Marian von Weber en 1786 y Felix Mendelssohn y se caracterizó por ser emotiva, sentimental, imaginativa y novelesca. Incluso lograron influenciar y afectar en las demandas en las demás expresiones artísticas como la literatura y la pintura. Fue un arte eminentemente aristocrático y fue adoptada por la burguesía como actividad especialmente apreciada además de construir un signo de distinción. En el Romanticismo se cree que la música pinta los sentimientos de una manera sobrehumana, que revela el... Al hombre, un reino desconocido que nada tiene que ver con el mundo de los sentimientos que le rodea. Sus características fueron, percepción de la música como manifiesto político y arma revolucionaria. Nuevo auge de la relación entre música y literatura, que dio lugar al florecimiento del Liat como género musical. Pintura Se desarrolló a partir del siglo XVIII y se vio influenciada por los diversos Movimientos políticos y sociales de la época, 1770-1870. Se relaciona con las características de la literatura romántica, prevalece la individualidad, subjetividad y exaltación de los sentimientos, lo exótico, lo sobrenatural y la libertad. Debido a su extensión, se han podido distinguir tres periodos diferentes que son el pre de 1770 a 1820. Algunos pintores destacan, destacados fueron Thomas Girtin Caspar David Friedrich, Antoine Jean Gros y Francisco de Goya. El apogeo de la expresión romanticismo en pintura, 1820-1850. Algunos pintores destacados fueron Eugene de la Croix, G.M. William Turner, John Constable, Thomas Cole, Alexander Olowsky, entre otros. Traducción postromántica. 1850-1870. Entre los pintores destacados está Eugenio Locas Velázquez y Antoine Wilsner. Características de estos fueron que la naturaleza adquirió una particular, un particular significado siendo captada en sus facetas más violentas y salvajes. Predominó el color sobre el dibujo, valoración de la luz como elemento expresivo, evasión de la claridad y la definición. Influencia del arte barroco, especialmente romanticismo en francés, trazos y texturas al descubierto con fines expresivos, compasiones dinámicas, muchas veces abigarradas. Liberación de las reglas, liberación del encargo y por ende de la expresión individual. Técnicas más usadas: pintura a óleo, acuarela, grabados y litografías. La pintura de esta etapa se destacan porque se oponen a la estética objetiva típica del neoclasicismo rescata la sabiduría popular y el patriotismo de la Edad Media, tiene una fuerte predilección por lo excéntrico, diferente y oscuro. Ahora bien, los autores y obras más importantes fueron, en la literatura romántica, Fausto, es una pieza teatral de Goethe. fue escrita en verso y aborda cuestiones que se relacionan con la naturaleza humana y se destaca por su hondura, emplea un novedoso lenguaje que rompe con los convenios del género, tanto en la estructura como en el tema. Los Miserables, obra de Víctor Hugo, donde se describe vivamente y al mismo tiempo se condena la injusticia social que se experimenta en Francia para el siglo XIX. Otras obras que también destacaron fueron Atala, Berenice y Los Tres Mosqueteros. Arte Romántico El Caminante sobre el Mar de Nubes por Caspar David Friedrich, El Desesperado por Gustave Courbet, la libertad guiando al pueblo por Eugene de la Croix. Música romántica. Estudios de Chopin, Nocturnos de Chopin, Novena Sinfonía de Schubert. Y bueno, así terminan las expresiones artísticas. Para concluir el tema veremos el romanticismo como forma de vida. El romanticismo en México y el fin de este. Para desglosarlos estará con nosotros Verónica. Un gusto haber estado con ustedes.
2: Hola Hanna y hola a todos y a todas, gracias por la presentación y cálida bienvenida. Yo les estaré hablando de los últimos subtemas para que podamos concluir, así que comencemos. El romanticismo como forma de vida. Bueno, como sabemos, un romántico hoy en día es, por ejemplo, alguien que llena la cama de rosas para su pareja, llena la habitación con velas, le regala cosas y entre otras cosas. Lo romántico hoy en día es más bien algo cutre y muy sentimental pero el romanticismo como lo fue realmente en el siglo XIX tiene poco que ver con esto. Una persona romántica en aquella época era una persona a la cual pasaba mucho tiempo de su vida reflexionando, centrándose en lo que sentía y pensaba. Era una persona a la cual estaba interesada en el amor, pero sobre todo estaba interesada en la muerte. Lo romántico era pensar y tener interés en los sentimientos que tiene alguien en la vida, y pensar en la muerte como un alivio. Bueno, como vemos, el término romántico se ha ido cambiando con el paso del tiempo ahora bien, ya vimos cómo fue el romanticismo en donde se originó, sus características y demás. Pero hablemos de romanticismo en México. Este llegó procedente de España y Francia. Fue una corriente artística que apareció tras la independencia del país y se prolongó hasta el estallido de la Revolución Mexicana. Sus principales características fueron la soledad, los temas sepulcrales y la melancolía. El contexto histórico en el que esta corriente se desarrolló fue el de la construcción de un nuevo país. Para ello, era necesario apartar las costumbres y tradiciones coloniales, por lo que el nacionalismo se convirtió en una de las facetas más presentes en las obras románticas. Además, también se reflejaban costumbres y voces populares, y se introducían personajes mexicanos. Aún así, algunos autores marcan la aparición del romanticismo en México en el propio Grito de Dolores, el llamamiento con el que comenzó la Guerra de Independencia. Otros, en cambio, afirman que no apareció hasta que ese conflicto finalizó. El precursor de esta corriente en México fue José Joaquín Fernández de Lizardi, quien escribió en El Pensador Mexicano, un periódico fundado por él mismo, artículos críticos con el gobierno colonial. Además, fue también el autor de la primera novela mexicana, El Periquillo Sarniento, que incorporaba algunos de los rasgos característicos del romanticismo. Por otra parte, la literatura de Romanticismo Mexicano fue impulsada a partir de la creación de la Academia Letrán en 1836. Esta asociación, cuya actividad se prolongó durante dos años, pretendía mexicanizar la literatura y que se emancipara de la española. Sus componentes empezaron a fijarse en la producción de otros países, especialmente de Francia. El Romanticismo Mexicano comparte la mayoría de las características de este movimiento nacido en Europa. Sin embargo, también tiene sus propias peculiaridades generadas por el contexto histórico que vivía el país. De esta manera, el romanticismo en México no pareció como una reacción contra el honor clásico. En lugar de eso, los artistas mexicanos pretendían expresar sus tradiciones y costumbres. Esta corriente también se caracterizó por aunar el periodismo, el positivismo, la política o el liberalismo. Todo con una gran dosis de nacionalismo. Los autores en sus obras destacaban su carácter nacionalista utilizando un lenguaje popular. En la literatura producida en México destacó sobremaneramente el ensayo político y las arengas revolucionarias. Pero también una de las expresiones artísticas de romanticismo más presentes fue el poema. En este las poetas o poetizas se multiplicaban en nuestro país en los últimos años del porfiriato rompiéndose abruptamente su desarrollo con la caída del régimen y dando lugar a otra experiencia literaria que reinaría en los años de la Revolución Mexicana, la novela. Pero una novela profundamente masculina, donde la única escritora que ha de reinar es Nietzsche Campobello. La literatura en México tuvo una temática que destacó sobre el resto, el paisaje. Este tipo de pintura se desarrolló hasta el siglo XIX, primero por los pintores extranjeros que se asentaron en el país después de la independencia y después en la Academia de San Carlos. La música mexicana de romanticismo recibió una gran influencia de Europa, como había ocurrido en este continente y como pasó en el resto de Latinoamérica. El piano fue el instrumento que cobró el mayor protagonismo. Y bueno, los representantes y obras más importantes fueron Manuel Acuña. Entre sus obras más destacadas está El Pasado un drama que fue representado con gran éxito de público y crítica, y Nocturno a Rosario, un poema dedicado a Rosario de la Peña. José María Velasco Fue el máximo exponente del paisajismo en la pintura mexicana, al contrario que el resto de sus contemporáneos que preferían temáticas religiosas, costumbristas o mitológicas, el pintor se decantó por reflejar los paisajes mexicanos. Ernesto Lordoy. Fue uno de los pianistas y compositores más importantes dentro de los últimos años del periodo romántico en México. Dentro de sus obras destacaron los ritmos de danza. Estas se tocaban en los salones en los que se realizaban las típicas reuniones sociales durante el siglo XIX. Esther Tapia. Ella escribió el primer libro de poemas, Flores Silvestres, 1871. También fue la coeditora de la República Literaria y sus poemas sumamente religiosos no dejaban de tener en el ritmo, y la sonoridad, cierta grandeza que sorprende. Isabel Prieto, Laura Méndez, Gertrudis Tenorio y María Enriqueta Camarillo fueron de las poetisas más reconocidas sin duda alguna. Bueno, ahora que ya sabemos cómo fue el Romanticismo en México, podemos hablar de cómo fue el final del Romanticismo en general. Este llega cuando España se encuentra estancada a causa de las guerras carlistas y el progreso es nulo. Existe un descontento general entre los ciudadanos. El enfrentamiento constante entre los liberales y los conservadores crea inestabilidad política. En septiembre de 1868 se desencadena una revolución que pone fin al reinado de Isabel II. Durante esta época se producen grandes tensiones, como fueron la clase obrera convoca grandes huelgas. España ofrece un espectáculo deporable a causa de los continuos enfrentamientos. La proclamación de Amadeo de Saboya como nuevo rey fracasa muy pronto al abandonar este el país en 1873. Tampoco funciona la proclamación de la Primera República para calmar los enfrentamientos. La situación no cambió hasta 1874 en que se nombra el hijo de Isabel II, Alfonso XII, como rey de España. Este periodo es conocido con el nombre de Restauración. Y así es como termina el periodo del Romanticismo. Y ustedes dirán, ¿acaso ahí se quedó el Romanticismo? Pues no. Como sabemos, el Romanticismo no ha dejado nunca de estar en la actualidad, tanto en los estudios históricos como en la propia producción artística y literaria. Hoy en día podemos apreciar muchas características de Romanticismo en nuestra vida, cuando observamos edificios y arquitectura en las librerías y en los cines. Sin embargo, para la sociedad actual son importantes las tradiciones. No obstante, el romanticismo está muy en el fondo, o ya muy perdido, haciendo que lo romántico se quede atrás, o se convierta en un romanticismo falso o aparente. El romanticismo no era solo un movimiento, sino una forma de vida, que hacía sentir a los humanos la belleza inigualable de la vida y su compromiso con ella. Pero como sabemos, el romanticismo no se extinguió. Este fue entrometiéndose en la realidad de la historia humana debido a que su influencia fue muy acogida por muchas épocas. Sobre todo por la primicia que les dio a los sentimientos, inherente de la condición humana. Si entendemos por romanticismo aquello en lo que mucha gente cree, estados melancólicos, enamoramientos sin freno, ensoñación con la rosa y el beso y demás movimientos anímicos lo regular perturbadores de las exigentes demandas cotidianas del momento, puede ser que el mundo esté plagado de sentimentales noveleros, aunque no de auténticos idealistas. El interés actual por tales aspectos de romanticismo en la crítica y la creación artística tiene su raíz en continuidades que efectivamente existen entre el momento cultural en el que surgió y en el que ahora vivimos. Y bueno, así termina el tema de hoy. Esperamos verlos en el siguiente capítulo de Conversaciones de un Chapinguero. Y recuerden, la mente es como un paracaídas. No sirve de nada si no se abre. Muchas gracias por haber abierto sus mentes y habernos escuchado. Hasta la próxima.